0: Welke rol spelen banken in de transitie naar een duurzame economie? Vandaag hoor je waarom de bankencultuur op de schop moet... en wat nieuwe rekenmodellen kunnen betekenen. Dit is onze Leefomgeving, de podcast van de RLI. En mijn naam is Lotte Sluiter. In twee afleveringen gaan we in op het advies financiering in transitie. Welkom bij deze eerste editie over banken gesproken. Vandaag praat ik met Jeanette van Antwerpen, raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Adviescommissie die dit advies heeft voorbereid. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter Blom, oud-CEO van Triodos Bank, co-voorzitter van het Sustainable Finance Lab en extern commissielid bij het advies. Goedemiddag. En tot slot Marleen Jansen-Groesbeek, lector Sustainable Finance en Accounting aan de Avans Hogeschool. Welkom. Dankjewel. Ja, hoe kunnen we de duurzame financiering nou eigenlijk versnellen en verbreden? En dan in het specifiek bij banken. Uh, het advies financiering in transitie is inmiddels overhandigd aan de minister van Financiën Sigrid Kaag. En ook Tweede Kamerleden hebben het gelezen. We beginnen even met het luisteren naar een reactie van Laurens Dassen, Kamerlid van Volt.
1: Dan kun je denken aan vergroenen van aandelenportefeuilles, investeren in groene projecten en vooral ook stoppen met het subsidiëren van nieuwe fossiele projecten, want anders is het dweilen met de kraan open. En op den duur zal dit natuurlijk bijdragen aan het verminderen van onze afhankelijkheid van die fossiele energie en ook van bepaalde landen. En we een duurzame en groene economie creëren die ten gunste komt van de maatschappij. Maar we zien nu nog het tegenovergestelde. Het is heel erg gericht op de korte termijn rendementen. Ook bij zogenaamde groene fondsen zoals we afgelopen jaren hebben kunnen lezen. En dus veel jonge mensen die kunnen eigenlijk niet investeren voor de lange termijn. En dus ook niet voor hun eigen toekomst. Wat ons betreft moeten de Europese regels en ook de Nederlandse regels daarom strenger. Uh, om te zorgen dat het toezicht hierop vergroot wordt... en dat die financiële sector in lijn komt met de anderhalve graad van Parijs.
0: Eigenlijk zegt hij drie dingen. Uh, stoppen met fossiel, korte termijn rendement. Daar moeten we vanaf. En de regels moeten strenger worden... zowel op Europees als Nederlands niveau. Um, Jeannette, om eens bij jou te beginnen. Doen banken inderdaad weinig?
2: Ja, banken kunnen zeker meer doen. Maar het gaat niet alleen om banken. Eh, misschien nog even goed om te zeggen dat eh, Nederland staat inderdaad voor grote verduurzamingsopgaven. En dat betekent dat we niet alleen onze leefomgeving moeten aanpassen, maar ook onze economie. En banken eh, zijn een van de spelers in die economie. En dat is niet een beetje anders, maar ook echt anders ingericht op die duurzame economie. Met andere afwegingskaders, andere rekenregels. En ook, misschien ook andere expertise. Want er komen ook andere type bedrijven. En je moet ook kennis hebben van die nieuwe type bedrijven. En
0: ja, hoe stevig zijn die bedrijven nou eigenlijk? Willen we die financieren, ja of nee? Mm -hmm. Ja, dus ik snap dat die context breder is. Hè? Dat zij opereren in dat systeem. We zitten midden in die transitie. Die, die banken moeten ergens mee.
2: Doen ze genoeg of niet? Ik wil het toch even horen. Nee, dat is ook eigenlijk uh, wat we in ons advies uh, zeggen van, uh, van de RLI. Uh, banken kunnen en moeten meer uh, doen... Uh, echt actief uh, nog beter anticiperen
0: op die op, om en afbouw van, onze, uh, van, van bedrijven. Oké. Okay. En Marleen, uh, hoe ver zijn banken eigenlijk met het oppakken van die rol? Oh, uh,
3: nog niet zo ver. Mm -hmm. Er zijn er maar een paar die echt uh, die rol heel serieus nemen. Voor de rest uh, denk ik dat het gewoon business as usual is.
0: Ja, en, en partijen voelen het niet genoeg? Wat is de reden daarvoor? Ik denk, uh,
3: om maar eens een managementterm te gebruiken, onbewust onbekwaam. Ik denk dat heel veel banken geen idee hebben wat er op hun afkomt als het gaat om die transitie. Uh, welke risico's ze lopen. Ze werken nog met zulke oude modellen... wat risico's nou eigenlijk zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het helemaal geen onwil is. Ik denk dat ze zich een hoedje zullen schrikken... op het moment dat ze dat onbewust onbekwaam kunnen omzetten... naar bewust onbekwaam. Want dat is eigenlijk de eerste stap die je moet zetten. Snappen waar de risico's zitten... en waar je eigenlijk die grote financiering van de transitie... moet laten
0: plaatsvinden. Ja, Peter, uh, heb jij datzelfde idee... Dat, er, dat een hele hoop banken echt nog niet wakker geschud zijn... of onbewust onbekwaam zijn, zoals Marleen zegt?
1: Nou, wel als je kijkt naar de systemen waar ze mee werken. Dus ik denk dat er aan de top van het bankwezen... best wel bewustzijn is gekomen. Dat heb ik zelf mogen meemaken van... het klimaat is echt een probleem. En daar moeten we wat mee. Dat was tien jaar geleden nog niet zo. En misschien wel vijf jaar geleden niet zo. Dat is echt wel veranderd. Maar dat omzetten in een ander businessmodel voor de bank... Dat vraagt ongelooflijk veel. Omdat je daar zo afhankelijk bent van anderen. Maar ook van de cultuur in de bank. Van een beeld van wat er gaat komen. Wat Marleen net zei. Eh, daar is nog heel veel te doen. Dus ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Het andere is dat eh, banken soms nog wat te veel praten. Dat ze eh, onderdeel zijn van de oplossing. Terwijl ze denk ik ook onderdeel van het probleem zijn. Mm -hmm. de, manier waar, de manier waarop wij alles financialiseren. Moeilijk woord. Uh, is natuurlijk typisch voor banken en de financiële sector een, een bekend item. En ik denk dat we daar ook van af moeten. Dat soort denken, uh, dat beïnvloedt de manier waarop we economie bedrijven. En daarom komen we niet aan die lange termijn doelstellingen. Want als je alles financialiseert, wordt alles korte termijn winst... is een minder groot risico dan lange termijn waardecreatie. Mm -hmm. En daar zit best een probleem.
0: Ja, en Laurens Dassen zegt ook heel bewust... Hè, dat korte termijn rendement, dat is een probleem. Uh, hoor ik u dat ook zeggen?
1: Ja, omdat dat zo in de systemen zit. Lange termijn is een groot risico. Dat zit zelfs in de kapitaalseisen bij banken. Als je daar te veel lange termijn risico's hebt... dan moet je meer kapitaal aanhouden. Aan Terwijl we weten dat juist duurzame investeringen... die leveren op termijn enorm veel waarde op. Wat wat anders is dan winst. Dan leveren veel waarde op voor de samenleving. En dat wordt dus niet beloond op dit moment.
0: En Marleen, ben jij het eens met die constatering... dat de korte termijn rendement, dat dat een probleem is?
3: Nou, we houden elkaar een beetje gevangen. Hè? Want uh, de banken hebben natuurlijk ook klanten... die uh, bij wijze van spreken elke dag op hun app kijken... van uh, hoe staat het met mijn beleggingen... en heb ik al een beetje rendement gemaakt. Dus uh, om nou de hele, de hele schuld van de banken... van uh, te weinig oog voor de lange termijn uh, neer te leggen... Uh, dat onderschrijf ik niet. Ik denk dat wij als klanten ook... Ja, een transitie moeten doormaken. En, uh, en als klanten, als consument... Uh, ik denk dat we onszelf ook een beetje moeten heropvoeden... als het gaat om uh, korte termijn denken.
0: Ja, maar goed, hè? nu roept u eigenlijk op... om als klant te veranderen van banken... terwijl een hele hoop klanten zitten bij die bestaande banken. Die moeten toch mee om? Ja, tuurlijk moeten die mee
3: om, maar uh, wat ik net zei van we zitten met z'n allen in die transitie en we hebben eigenlijk geen idee. We hebben als klanten geen idee, we hebben als bankmedewerkers geen idee wat er op ons afkomt. En dat, dat snap ik ook wel, want het is zo'n ingewikkelde materie. De ene keer gaat het over klimaat, de andere keer gaat het over ongelijkheid. Uh, ik zit al dertig jaar in de duurzaamheid... en zelfs ik heb moeite om alle nieuwe informatie bij te houden... wat er allemaal gebeurt. Terwijl ik heb toch een enorme basiskennis van wat het allemaal inhoudt. Dus op het moment dat jij hoofdeconoom bij een van de grote Nederlandse banken bent... Dan moet jij een hele grote stap maken om te begrijpen waarom de modellen waarmee jij werkt bij die grote bank en waar jouw accountmanagers mee werken en waar jouw beleggingsanalisten mee werken, eigenlijk niet meer geschikt zijn voor de 21ste eeuw.
0: Is het dan tijd voor een nieuwe cultuur bij banken, Janet?
3: Jazeker.
2: Dat is ook wat we in onze aanbevelingen aangeven. De rekenmodellen waar het al eerder in het gesprek over ging... die bevatten nog de data van de bedrijven van vandaag en dus van gisteren. Dus we kijken eigenlijk achteruit als een bank een afweging maakt... om een financiering al dan niet goed te keuren. Dus onze eerste aanbeveling daarbij was... zorg dat je nieuwe data krijgt, data van bedrijven... die niet fossiel zijn, die duurzaam zijn. En dan gaat het overigens niet alleen om uh, CO2-reductie... maar dan gaat het ook over uh, bedrijven uh, die geen schade aanbrengen... aan biodiversiteit of die versterken. Het gaat ook over circulaire economie. Dus het begint uh, bij gewoon ook SEC... Uh, andere data in die rekenmodellen uh, stoppen. Uh, en dan kan je zeggen, ja, maar die zijn er allemaal nog niet... of dat is nog niet volledig. Uh, wellicht is dat zo, maar je moet ergens beginnen... En vul dan die leemte in kennis verder aan met experts. Dus trek ook mensen aan die die nieuwe markten kennen. Die die nieuwe type bedrijven kennen. En zorg dat je die ook inzet bij de afweging... om al dan niet een, een financiering te verstrekken... En ja, het is ook een cultuurverandering. Want we hadden het net over het korte termijn rendement. Dat is natuurlijk al heel lang dominant. Maar waar we een beetje voor uh, ons kop in het zand steken... is het feit dat je misschien vandaag een, een mooi korte termijn rendement hebt. Maar dat je over een aantal jaren, en dat is misschien wel dichterbij dan je denkt... een groot financieel risico loopt. Mm -hmm. En daarom is er ook een ander bewustzijn nodig. Het kijken in meerdere ja, tijdshorizonnen omdat wat je nu hè, nog een goed bedrijf vindt, uh, morgen uh, alweer uh, ja, eigenlijk niet meer kan voldoen aan de wet- en re regelgeving. En daarmee ook een risico vormt in je portefeuille, in je financiering. En hoor ik jou dan ook zeggen dat er ander soort mensen nodig zijn? Zeker, zeker. Dus er zijn mensen nodig die echt ja, kennis hebben... bijvoorbeeld van, van waterstof, om maar iets uh, te zeggen. Die energietransitie is natuurlijk een hele belangrijke. Maar ook andere type uh, bedrijfsmodellen. Als je, als je in een circulaire economie zit, dan gaat het veel meer ook over lease bijvoorbeeld. Dus dan ga je ook anders naar assets uh, kijken. Peter?
1: Wat mij opvalt is dat bij banken nog te vaak uh, de duurzaamheid een marketingverhaal is... En misschien die modellen aan de achterkant wel worden opgepakt. Maar dat de communicatie naar de klant toe veel integraler moet. Je moet eigenlijk niet meer een product willen verkopen, waar ook niet de, waar de ESG-factoren, om het maar zo te zeggen, environment, social en governance, gewoon niet mee ingenomen worden. En als je dat zegt, dat is iets aparts. Hè? Dan kijk je maar naar ons mission statement als bank, hoe goed we het allemaal willen. Maar je verpakt het niet in het product zelf. Elk product, niet een paar. Ja, dan gaat die educatie van de klanten nooit, uh, nooit lopen. En die blijven dan toch dagdagelijks kijken naar het rendement. En niet meer. En het risico. Maar de impact die je daarmee realiseert, dat wordt niet een automatisme. En daar moet nog een forse stap gemaakt worden. Dat vindt men heel nieuw. En daar heb je ook andere mensen voor nodig die dat kunnen. Die die vertaalslag kunnen maken.
0: Marleen, jij leidt die mensen nu op?
3: Ja, als het goed is wel, ja. Ja, wij zijn heel druk bezig om, om de financials... de finance en control studenten en de accountancy studenten... en de bedrijfskundestudenten. En mijn collega's houden zich ook heel erg bezig met mensen... die veel meer naar duurzame marketing kijken. Dus dan kan de bank ook meer aan zijn duurzame marketing... meer inhoud geven. Ja, we merken dat de, dat de studenten het steeds interessanter vinden... Wat we wel doen is heel erg aansluiten bij de bestaande kennis. Dus wij, wij preken geen revolutie. Dus we gaan niet uh, met, de, met de studenten zeven generaties verderop kijken. We blijven heel dicht bij uh, ja, hoe ze het vak geleerd hebben, boekhouden... Alleen, we, we vullen dat aan met boekhouden over menselijk kapitaal... en boekhouden over CO2 en boekhouden over de circulaire economie. En dat kan heel goed. Dat kan heel goed binnen de bestaande kaders. Want dan kan je ze laten zien dat... Dat een, als een bedrijf waarde creëert, dat die waarde niet komt omdat er geld in uh, komt, maar dat dat geld alleen maar een middel is om dat bedrijf uh, ja, winst te laten maken, goede dingen te doen. Dus, uh, dus wij vragen onze studenten om te kijken: van, doen de bedrijven de goede dingen? En doen ze die dingen goed? Dus uh, je begint eigenlijk aan studenten uit te leggen en dan met name de financiële studenten. Bedrijven zijn geen geldmachines. Bedrijven maken dingen die we allemaal nodig hebben. En misschien moeten we maar afscheid gaan nemen van bedrijven die dingen maken die we niet nodig hebben. Misschien wel heel lollig zijn om, om te hebben, maar dat we als, uh, als planeet en als mensen daar eigenlijk niks mee opschieten.
0: En uh, Peter, hoe, hoe vatten we dit nou in een rekenmodel? Hè? Want je geeft aan, uh, we bouwen voort op wat we al weten. En uh, vervolgens gaan studenten daarmee aan de slag. Maar stellen ze ook meer vragen dan alleen, wat is die winst? Uh, hoe bouw je zo'n model vanuit jouw ervaring?
1: Uh... Nou, wij hebben het heel simpel gehouden... toen we bij Trials Bank daarmee begonnen... Dus tegen de kredietbehandelaars, zoals die toen heette... te zeggen, de eerste vraag die je stelt is... wat is de maatschappelijke lange termijn... bijdrage van deze onderneming? En daarna kijk je of het ook financieel... en economisch en qua risico allemaal kan...
0: En daar geven mensen een kwalitatief antwoord op.
1: Kwalitatief antwoord, maar soms ook kwantitatief... voor zover de data beschikbaar zijn. Mm. Maar het begint vaak met kwalitatief. Want impact is voor mij ook heel erg intentioneel. Dus het gaat met welke intentie doe je het. Het is niet een ticking the box. Maar je moet het ook wel hard maken en realiseren. Het verschil tussen die vraag eerst stellen... en dan de andere vragen stellen... lijkt arbitrair, maar dat is het niet. Het, het is een andere mindset waar je vanuit begint. In lijn met wat... Uh, Marleen ook zegt, het is de lange termijn waardecreatie komt eerst... en daarna check je een aantal andere zaken af of die ook goed zijn. En dan zie je vaak dat lange termijn waardecreatie er soms wel is... maar misschien niet zoveel winst oplevert. En soms zie je ook wel dat er eigenlijk helemaal geen lange termijn waardecreatie is... en dat er wel winst wordt gemaakt. En dat zijn de dilemma's waar de klanten ook tegenwoordig mee geconfronteerd worden. Hoe, hoe breng je dat meer bij elkaar... Je zou eigenlijk een model moeten vinden... waarbij winst en lange termijn waardecreatie op elkaar liggen. Ja, en, en, en niet uit elkaar getrokken worden. Want daar ontstaat het probleem. Dan denk ik, ja, Lange termijn te waarde is mooi, maar ik heb nu wel even winst nodig.
3: Ja, ja. maar dat, dat doen wij ook. Hè? Wij, wij noemen dat kwaliteit van de winst. Van, uh, als je winst maakt... Hè? wij zien bedrijven niet als filantropische instellingen. We vinden het heel normaal dat bedrijven winst maken. Maar het gaat om die kwaliteit van die winst... Hoe uh, komt jouw winst omdat je, uh, net zoals in het slavernijverleden... omdat je mensen uitbuit en mensen onder een leefbaar loon aan het werk zet? Maak je die winst omdat je bepaalde mensen wegstuurt van een heel mooi natuurgebied... omdat je daar tin of, uh, of allerlei andere dingen uit de grond wil halen? Um, dus het gaat heel erg, waar we met studenten heel erg mee bezig zijn, is van kijk nou eens goed naar de, de, die winst, naar dat financiële getal. En hoe is dat financiële getal tot stand gekomen? En, en dan begint uh, en dan, dan kom je dus uh, voorbij dat onbewust onbekwaam. Want dan realiseer je van hoe, hoe moeilijk het eigenlijk is om bedrijven heel goed te analyseren. En goed te zien waar ze mee bezig zijn. En of ze wel waarde hebben voor ja, onze samenleving en voor de mensen. Janet, ik zie jou knikken. Nou ja, een van de tools die je daarvoor
2: kunt gebruiken. En uh, die uh, een aantal bedrijven ook gebruikt. Dat zijn de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die zijn uh, eigenlijk heel veelomvattend. Van de fysieke duurzaamheid. Maar ook als het gaat om armoedebestrijding. En uh, ook al zijn ze kwalitatief. Uh, je kunt ze als uh, kader, zoals uh, Marleen eigenlijk net aangeeft... heel goed gebruiken om te kijken van ja, wat doet dat bedrijf nou eigenlijk... en hoe, hoe draagt het al dan niet bij aan die uh, uh, ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Wat ik ook wel een belangrijke vind... Uh, dat is eigenlijk even het woordje waardecreatie, wat net ook voorbij kwam. We spreken heel snel over waardecreatie, dat is natuurlijk ook het doel. Uh, maar het begint er al mee dat we niks beschadigen dus dat we beschadiging voorkomen en dat is al stap één en daarna gaan we zeg maar creëren en soms vernietigen we natuurlijk ook heel veel door ons ingrijpen ja ik zelf gebruik ik wel eens het woord ruimtelijke inrichting hè? We, we hebben het altijd over ruimtelijke inrichting en dat klinkt heel vriendelijk, want je gaat iets inrichten. Maar als je niet uitkijkt, ben je ook iets aan het vernietigen... als je, als je gaat bouwen bijvoorbeeld.
0: Mm. En, en toch klinkt dit redelijk simpel. Hè? Uh, we kijken eerst naar de lange termijn waardecreatie... en vervolgens gaan we daar de rekenmodellen op loslaten.
3: Klinkt <lacht> erg simpel. Ja,
2: daar ja, moet nog iets bij natuurlijk. Wet en regelgeving. En dat is iets wat ook steeds strenger wordt. Uh, dus dus, dus uh, ook uh, uh, dat je een, een boete krijgt, bij wijze van spreken... als, het, als je CO2 uh, uh, uitstoot... Uh, dus dat, die context van wet- en regelgeving moet natuurlijk wel meegaan. Maar we moeten er ook niet op wachten, want dat wordt ook vaak wel als excuus gebruikt. Ja, de wet- en regelgeving staat dit en dat nog toe, dus wij doen het dan ook. Uh, het gaat erom dat iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid uh, ja, ook die verantwoordelijkheid pakt om te kijken ja, maar hoe... Uh, hoe zit ik uh, uh, in die transitie naar een duurzame economie?
1: Maar het blijft wel een vraagstuk voor de mensen... die onderaan de samenleving zitten met beperkte inkomens. Of zij die keuze tussen lange termijn waardecreatie... en korte termijn profit... of ze die ook wel altijd kunnen maken. En of dat fair is om dat van ze te vragen. Dus je kan het niet in isolement zien. Je moet ook zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben... dat ze die keuze ook kunnen maken... Of je moet zorgen dat de mensen die de keuzes maken... die niet goed zijn, ook belast worden. Dus om dat allemaal terug te voeren op... Van als je eenmaal weet hoe het zit... dan neem, maak je wel de goede keuze. Daarmee ontken je dat er ook een hele... sociaal-economische realiteit is. Dat is voor de elite redelijk goed te doen. Eh, middeninkomens en daarboven. Maar daaronder is dat echt een vraagstuk.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, los van die klanten wil je dat banken die inschatting goed maken. Eerst die langetermijnvisie. Zeker. En vervolgens uh, dat ja. rekenmodel daarop loslaten. Nee, maar die
1: banken die, die gaan daar wel steeds meer naartoe. Maar je moet ook wel zorgen dat je iedereen meeneemt. die daar ook gewoon in belegt of voor wil sparen enzovoort enzovoort. Want dat, dat hoort er wel bij.
0: Precies. En er is een nieuwe schat aan data die, uh, die beschikbaar is gekomen of beschikbaar is. Uh, maar alleen maken banken daar voldoende gebruik van in jouw optiek? Omdat we tegenwoordig process
3: mining hebben... en dat is een heel chic woord... voordat je gewoon een softwareprogrammaatje in je boekhouding... in je digitale boekhouding een beetje rond laat kijken... en daar allerlei data uithaalt van hoe snel lever je een product... En, en dat soort dingen. Dus met, met die digitalisering met blockchain... je kan allemaal veel meer informatie ophalen... maar dat heeft ook tot consequentie... dat je banken en ook beleggers en private equity en venture capital reken ik daar ook toe... dat die moeten gaan nadenken van wanneer verander ik mijn rekenmodel. Want soms gaat de transitie zo snel dat je, dat je bepaalde goede dingen gewoon mist. Hè, flits, dan zijn ze voorbij. Omdat je nog vasthoudt aan dat, aan dat ouderwetse rekenmodel.
0: Ja, dus en die rekenmodellen moeten een stuk flexibeler eigenlijk worden ingezet. En, en daar hoort een dosis aan expertise en kennis bij uh, die heel veel vragen van mensen, van nieuwe mensen die nu op die plekken moeten komen te zitten. Ja, ik zie ze net heel hard knikken. Ja, want
2: ze zitten er nog niet. Ja, nee, wel veel, te, veel te beperkt. En onze grote zorg voor dit advies vanuit de relie kwam natuurlijk. Die gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod naar financiering. Er is heel veel vraag van bedrijven die, die dus niet fossiel produceren, die prima passen in die uh, duurzame economie, maar die gewoon die financiering niet voor elkaar krijgen. Terwijl er wel heel veel geld in de markt is. Nou, En, en die barrières, die hebben we in ons advies proberen te duiden en ook met onze aanbevelingen tot oplossingen te komen. En waar we het nu inderdaad over hebben, die rekenmodellen en het, ook het flexibel maken daarvan, vind ik een hele goede toevoeging van Marleen, is heel belangrijk daarin. Naast de hele cultuurverandering en ook echt willen
0: om die andere bril uh, op te zetten. Goed, het is duidelijk dat er nog veel stappen gezet moeten worden... door de bankensector. En de vraag is natuurlijk, gaat de sector dat zelf doen? Die vraag stelden we aan Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren.
1: Ik denk dat de stok op dit moment toch wat groter zal moeten zijn... dan, uh, dan de wortel. Uh, en dat met name ook het licht moet schijnen... niet zozeer op wat er gebeurt aan duurzaamheid... Dat is best wel iets, daar weten we best wel iets van. Maar met name die schaduwkant van de financiële sector... die, die, die toch wat duister blijft van hoeveel geld... zit er nu grosso modo in het instand houden van die 2,7-graden uh, economie, economie... die, zoals we allemaal weten, destructief is. Dus ik denk dat de stok een stuk groter moet zijn... en dat de wortel wel wat, uh, wat minder mag zijn. Met name in die business-as-usual uh, financiering.
0: Ja... Um, meer regels zijn nodig. Janette, uh, welke stok zou de overheid dan precies moeten oppakken? Het uh, beprijzen van uh, ja, negatieve externe effecten
2: uh, op ons klimaat of op onze, uh, ja, op onze maatschappij. En dat is dus breed. Dat is niet alleen CO2-beprijzing. Dat zou ook uh, kunnen gaan over uh, ja, biodiversiteit. Uh, als je die uh, uh, vermindert of niet verbetert. Um, dus dat vraagt overigens ook nog wel, veel kennis. Hè? Want wil je de juiste beprijzing, de juiste normen, de juiste regels gaan instellen... dan, dan moet dat ook wel weer kloppen. Hè? Dan moeten ze het juiste effect hebben. En uh, aan die kant gebeurt uh, wel veel, ook op Europees uh, niveau. Het helpt wel heel erg dat de uh, Europese taxonomie is gemaakt. Uh, die is uh, nu ook... Uh, in, in, in wording als het gaat... om uh, circulaire economie en biodiversiteit. Dus dan krijgen we ook... meer grip op wat gaan we dan... beprijzen en hoe gaan we dat doen. En dat zal... ja, Ik zie dat maar als een soort tanker... die, die wel in beweging is... En, en, en misschien wel steeds harder gaat varen. Uh, zo zie ik het ook met die... Uh, ja, wet- en regelgeving kant. Die zal steeds meer... Ja, de, de oude economie, de huidige economie uh, bestraffen. En een duurzame economie daarmee belonen. En daarmee wordt het ook gemakkelijker om een volwassen markt te creëren... voor bepaalde duurzame producten en diensten.
0: Mm -hmm. Marleen, eens uh, dat er echt veel strenger overheidsbeleid moet komen? Nee. Nee? nee. De Vertel. overheid moet zelf uh,
3: ophouden met uh, die fossiele wereld in stand te houden. Ik denk dat de banken op dit moment helemaal verzuipen... in de, in de regelgeving en de, in de kleine lettertjes. En dat het helemaal niet meer leuk is om, uh, om op deze manier uh, te bankieren. Ik denk dat we veel te veel in de omgeving van banken... nog steeds uh, ja, een economie hebben gecreëerd... die het oude systeem in stand houdt. Um, de, de, we weten dat de lobby van de bedrijven... die in de fossiele industrie zitten heel sterk en heel groot is. Um, ik denk dat als we kijken naar de dingen die we in Nederland doen... dat we ook veel te angstig zijn om radicale keuzes te maken. Wat willen we nou eigenlijk in dit landje allemaal laten gebeuren? Wat willen we mogelijk maken? Uh, dus ik denk dat uh, voordat we überhaupt weer een, een berg regelgeving over financiële instellingen gaan uitstorten... dat de overheid eerst even een deep dive in zichzelf moet doen... en moet gaan kijken van waar houden wij nou eigenlijk het oude systeem uh, in stand
0: ja, dus de overheid moet zelf het goede voorbeeld geven... uit fossiel stappen, zeg je? Nou ja, er zijn veel meer
3: dingen. Fossiel mm -hmm. is, is op dit moment ja, een soort kop van jut. Uh, net zoals de landbouw een soort kop van jut is. Maar de, de overheid, en zeker de Rijksoverheid... durft niet, zoals je net voorstelt, te beprijzen. Die zit maar de hele tijd die wortels bij iedereen. Hè? We, we, we verzuipen in de subsidies... En, en groen krijgt maar of duurzaam krijgt maar een heel klein beetje subsidie. En fossiel nog steeds een, een hele hoop. Uh, we, hebben, we, we verplichten woningcorporaties en huisjesmelkers niet om woningen te verduurzamen. We verplichten het niet als overheid. Hè, op het moment dat je, dat je naar uh, achterstandswijken in Nederland uh, kijkt, dan denk je van wat hebben we de afgelopen twintig jaar gedaan? We hadden overal dubbel glas kunnen doen. We hadden overal de daken kunnen isoleren. Maar we, we hebben het gelaten. We durfden het niet. We durfden geen eisen te stellen. Dus de overheid moet ophouden... de hele tijd cadeautjes uit te delen. En de overheid moet nou eens een keer uh, gaan zeggen... van voordat we regels gaan, nieuwe regels gaan maken... gaan we ook eens een keertje regels handhaven. Want dat gebeurt weinig. Ja.
0: Peter, ik zie jou knikken.
1: Ja, ik denk meer, meer regels is niet altijd het antwoord. Uh, ik heb wel zelf gemerkt dat de wortel voor de koplopers is, is piepklein. Dus het, is, het, het stimuleert überhaupt niet om koploper te zijn. weet ik zelf als 40 jaar trilosbrancier. Um, en de stokken beginnen nu een beetje te komen voor wat je niet mag. Maar zijn nog heel vrijblijvend. Vanuit de toezicht is er wel een gesprek over nu met banken. Dat is heel positief, maar het wordt nog niet hard afgedwongen. Dus we zijn daar echt, echt aan de late kant. Ik ben het ook zeer eens met uh, Marleen... Dat, je, dat de overheid zelf ook veel meer een regief, regiefunctie zou kunnen nemen. En bijvoorbeeld, dat zeg ik even als lid van de Club van Rome... het rapport Limits to Growth, grens aan de groei. Jaren zestig toch? Ja, dat is dat, ja, 1972 uitgekomen. En ik denk dat Nederland misschien wel het eerste land is... wat daar concreet mee te maken heeft. We zijn een kleine delta. We hebben veel te veel dingen die we daar willen. Uh, kijk maar naar de landbouw, kijk maar naar de industrie. Wij stellen onszelf daar geen grenzen. En daar zouden we ook koploper kunnen zijn als Nederland. Als wij dat op een slimme manier doen, handige manier doen... dan denk ik dat de hele wereld denkt... Ah, op een klein landje zoals Nederland... als je goede keuzes maakt, dan kan je daar ook goed doorheen komen. En dat doen we niet. We blijven alles willen. En uh, ja, de banken die doen daar ook aan mee, want die, hun groeimodel is ook gebaseerd op groeien. En daarmee houden we elkaar allemaal gevangen. En dat is wel een probleem.
0: Ja, ja dus ik hoor jullie eigenlijk allemaal zeggen, de overheid moet zelf veel sterkere regierol nemen. Tegelijkertijd vertrouwen we niet in een proactieve rol van de banken zelf. Of tenminste, ze hebben het nog niet voldoende laten zien. Hebben we dan niet toch meer regelgeving nodig?
3: Nou, ik zou zeggen, we hebben meer handhaving nodig en we hebben grotere stokken nodig voor de dingen die we al aan regels hebben. Uh, de, Nederlandse, de, 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 de Nederlandse bank als onderdeel van de ECB heeft uh, een mooie stap genomen door klimaat echt op de agenda te zetten en daar ook leidend in, uh, in te zijn. Nou, complimenten, maar als je kijkt naar hoe de AFM, hè, de autoriteit financiële markten. Uh, Um, kijk naar hoe uh, banken transparant zijn over de dingen die ze doen. Uh, ja, daar kan best wel een, uh, een tikkeltje zwaarder op ingezet worden. Dus uh, ik snap dat politici graag roepen: van: Goh, uh, nog meer regels. Maar ik denk niet dat we er iets mee opschieten. Nee.
1: nee. Eigenlijk zou je robuuster willen en beter handhaven.
2: Ja. En de vrijblijvendheid voorbij. Ja. Ja. En dat het ook geen hobby is als je duurzaam uh, ja. bezig bent.
0: Ja, heerlijk wat het eens gestemd uit hier aan tafel. Um, zowel Laurens Dassen als Lambert van Raan zei ook... dat we moeten stoppen met schadelijke investeringen. Hoe moeilijk is dat om als bank daarmee te stoppen?
1: Nou, dat is voor een grote bank nog niet zo heel eenvoudig... omdat er lange termijn klantrelaties zijn. En die mag je ook niet zomaar verbreken... Dus er is vaak, wordt er geprobeerd via wat ze dan noemen, engagement met klanten tot verandering te komen. Wat ik positief vind, want dat heeft heel weinig opgeleverd tot nu toe. Maar wat ik er wel positief aan vind, dat je ook pensioenfondsen en banken nu hoort zeggen: van nou, als dat niks tot niks leidt, dan gaan we echt wel desinvesteren. Dan gaan we eruit. Ik vind het allemaal een beetje laat, maar het gebeurt nu wel. En dan geef je een duidelijk signaal aan. Dus het, het kan wel degelijk. Het kan niet overnight dat je het stopt. Want dan ben je ook aansprakelijk voor het niet goed verzorgen van een klantrelatie. Maar je kan veel scherper aan de wind zeilen wat betreft afspraken met klanten om het wel anders te gaan doen.
0: Ja, en als we dan nog even kijken ook naar die wortel hè, waar we het net over hadden. De RLI adviseert bijvoorbeeld om een volwaardige nationale investeringsinstelling te creëren. Duitsland heeft zo'n instelling. Um, ja, wat zou dat kunnen toevoegen in Nederland...
1: Nou, we hadden een nationale investeringsbank, hè, de, de, de NIP. En die is toen op een gegeven moment verkocht aan pensioenfondsen. En die hebben het weer geprivatiseerd. En
0: niks, die, van over.
1: Is niks van over. Die had een hele zinnige rol. Namelijk in het uh, langetermijn financieringen te beschikken stellen. En risico's nemen die de banken toen nog niet wilden nemen. Nou, Ik denk dat speelt meteen ook nu. En ik denk dat veel innovaties... En het gaat echt wel met risico's gepaard in die verduurzaming... Er is een tussengebied waar die nationale investeringsinstelling, het hoeft niet per se een bank te zijn, maar het zou mooi zijn, uh, echt een rol kan spelen en ook een voorbereidende rol kan spelen richting andere partijen in de markt. Waarom ik het ook een goed idee vind, is dat er veel meer geïnvesteerd moet worden en niet gesubsidieerd. Ja. Wat ik echt niet goed vind, dat op dit moment als iets nog niet marktrijp is, he, nog een Sprake is van marktfalen, verschrikkelijk woord. Dan gaan we met veel subsidies zorgen dat die markt klaar is. En als er verdiend kan worden, dan gaan we het overdragen aan, uh, aan de banken. Ik zou zeggen, investeer in veel start-ups. Uh, zorg die moeilijke transitieplannen... dat je daar als nationale investeringsinstelling ook wat aan doet. En maak je daar dan verlies op, dat is ook mogelijk. Hè? Zonder risico nemen uh, win je ook niks, maar je kan ook wel eens verliezen. Maar als het wel goed gaat, dan krijg je ook een stuk winst terug... wat je weer kan herinvesteren. Kortom, ik zie daar een, een, in het hele palet van financieringsinstrumenten echt een hele zinvolle, een, een zinvolle toevoeging. Niet als extra instelling, maar om de huidige fondsen die er zijn... zoals InvestNL, gewoon een, meer een institutioneel karakter te geven.
0: Ja, precies. En daar, die kunnen dus meer risico nemen. Ze kunnen een soort aandeelhouderschap ja, aangaan. Zeker. Ik hoor je ook zeggen, ze kunnen sneller werken... Uh, kunnen nou we ook ja, meer van ik,
1: ik heb bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik gehoord heb in, in Duitsland was een nieuw uh, gasterminal was nodig in het noorden. Ja, wie gaat dat nou organiseren? Ga je dat als overheid doen? Nou, dan bellen ze het KFW, dat is de Nationale Investeringsinstelling in Duitsland. En die gaat ermee aan de gang. En die brengt partijen bij elkaar. Die zegt ik neem dit risico als jij dit wil financieren. Als overheid heb je dan ook een professionele partij die dat gaat organiseren. En de eerste gas. Terminals, of je het daar nou mee eens bent of niet, zijn wel geopend en het werkt. En in Nederland gaan we er een speciaal fonds voor inrichten. We gaan vanuit de Kamer heel snel kijken hoe dat allemaal moet. En dat werkt niet. We moeten daar veel meer afstand creëren tot de politiek. Maar het moet wel een publieke instelling zijn. Het gaat wel voor het algemeen belang en niet alleen maar om, eh, om banken te helpen.
0: En Marleen, geloof jij daarin, zo'n nationale investeringsinstellingen? Nou ja, als we het niet anders doen dan, uh, dan
3: we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan zou ik zeggen: begin er niet aan. Dat is allemaal onzin. Ik bedoel, we hebben zoveel uh, grote fondsen gehad waar, uh, waar zogenaamd dan investeringen uh, meegedaan zouden worden die risicovol zijn. Maar als je kijkt naar. Uh, hoe het uiteindelijk dan uitpakt. Dan, dan, dan zijn die fondsen nog voorzichtiger... Dan, uh, dan de beleggers en de banken zelf. Het moeilijke is, is dat aan, aan het hoofd van dat soort fondsen... komen altijd oud-politici en mensen... die niet uit uh, de sector zelf komen. En die hebben gewoon uh, geen verstand van hoe je nou op een private equity manier of op een venture capital manier of op een veel risico uh, andere manieren van risicovolle beleg manier uh, naar ja naar die nieuwe investeringen zou uh, zou moeten kijken dus bedoel huur huur een verschrikkelijke Amerikaanse hedge fund manager uit uh, uh, in om uit te leggen van hoe dat voor dingen werken en hoe je hoe je risico's uh, kan bepalen Zet daar uh, Peter bij of uh, Dirk Schoenmaker of Willem Schramade, die kunnen uitleggen van uh, welke, welke dingen je waar je op moet letten bij duurzaam financieren. En dan krijg je een fonds wat spierballen heeft en wat ook echt uh, van f, ja, die transitie vorm kan geven, maar het staat en valt bij een overheid die, die regie wil nemen over die, die transitie. Peter is het daar niet helemaal
0: mee eens.
1: Nou, ik ben het ermee eens dat de overheid regie moet voeren. Maar in regie houdt ook in om duidelijk te maken wat je niet moet doen, zelf moet doen. Dus ik denk zo'n plan van uh, Limits to Growth in de in Delta en wat dat betekent, dat moet van de overheid komen. Daarin zijn investeringen nodig. Hè? Er zijn allerlei dingen voor nodig, maar ook investeringen. En daar zijn risicodaagde investeringen nodig. En de laatste die je daar wil is een venture capital man uit Amerika. Want dan wordt het niks. Dan heb je wel misschien veel rendement, maar je, er verandert niks. Dus ik denk dat je met zo'n instelling met een helder mandaat... veel meer kan bereiken als brug tussen wat pensioenfondsen kunnen en willen... en wat banken kunnen en willen. Of aparte fondsjes die allemaal hun eigen leven hebben. En daar ben ik wel een groot voorstander van zo'n investeringsinstelling en ik vind ook de voorbeelden uit het buitenland ook uh, vrij overtuigend. Erger nog, als wij het niet doen... dan komen die, dat soort partijen komen naar Nederland toe... die zeggen, we kunnen in Nederland ook wel. En ik vind dat we als Nederland dat niet kunnen uh, laten gebeuren. Dat moeten we gewoon zelf doen.
2: Jeanette? Nou, een van de dingen uh, die we ook in ons advies hebben gezegd... is dat nou, prima dat investioneel er is... prima dat er een nationaal groeifonds is en een klimaatfonds... Maar uh, terecht, dat, dat klopt wat Marleen zei. Uh, vaak is het nog ingewikkelder om daar een financiering te krijgen... dan bij een reguliere uh, instelling of venture capitalist. Nou, dan, dan bereik je niet wat je wil. Dus daar moet wel degelijk risico genomen worden. Er moet ook regie zijn. En de bundeling van publiek en privaat geld... Uh, risicodragend uh, moet dus een product zijn wat nu niet in de markt te vinden is. Anders hoef je het niet te doen. En we pleiten dus ook nadrukkelijk niet om iets heel nieuws op te richten. Maar wat er al is, dus uh, Investendel, en je zou delen van het, klimaat, uh, van het Groeifonds en het Klimaatfonds kunnen uh, bundelen. En daar dan ook inderdaad wel goede mensen neerzetten die dat ondernemende in zich hebben en die regie kunnen gaan uh, pakken.
3: Marlene, ja, ja daar, daar, daar nee hoor nee voor mij niet laat okay. mij maar lekker in het onderwijs zitten kijk voorbeeld van zo'n venture capital meneer of mevrouw is veel meer um, het feit dat we in Nederland zo verschrikkelijk risicoavers zijn maar we zijn het aan onze jonge generaties verplicht om nou tempo te gaan maken met die transitie want anders zijn het geen Syriërs die hier naartoe willen... om te ontsnappen aan de oorlog. Maar moeten wij met z'n allen Duits gaan leren... omdat we
0: uh, droge voeten willen houden. En dan worden wij de vluchteling. Helder. Goed, afrondend. Volgens mij bent u unaniem over het belang van een stevige overheid. En dat zij in ieder geval stevig ook de regie moeten nemen. Um, zijn jullie optimistisch? Ik ga even het rijtje af. Jeannette. Ja, ik ben altijd optimistisch.
2: En naarmate het moeilijker wordt... is het ook van belang dat je nog optimistischer bent... en dat je gaat vechten en niet gaat vluchten. Maar ik voel ook een knoop in mijn maag... want het gaat inderdaad veel
3: te langzaam. Ja, Marleen? Um, ik zeg altijd, het is mijn morele plicht... om optimistisch te zijn. Want uh, anders ga ik echt uh, morgen onder het dekbed liggen... en dan kom ik er niet meer onder vandaan. Dus, uh... <laughs> okay. dus onder het dekbed een
0: beetje pessimistisch, begrijp ik. <laughs>
3: Nou, in ieder geval wat, wat ik het leuke vind aan uh, werken met 18 tot 26-jarigen is dat je een blik hebt op de toekomst. Peter, hoe zie jij
0: die toekomst?
1: Ik laat me nooit verleiden tot optimistisch en pessimistisch. Ik kan het heel erg pessimistisch zien. Ik kan het ook heel optimistisch zien. Het is net met naar waar je kijkt. Gek genoeg, als ik terugkijk, denk ik dat er heel veel gebeurd is in de laatste jaren. Het feit dat financiers vijf jaar geleden niet allemaal geloofden in climate change... en nu eigenlijk allemaal wel, helpt in ieder geval de mindset. Pessimistisch als ik zie hoe wij de dingen... nou, in allerlei bureaucratische vertragingen brengen en overleggen brengen... en, en eigenlijk het allemaal zo goed willen doen... en. Uh, dat we niet snel genoeg vooruitkomen en dat die cultuur zit heel erg in Nederland en daar moeten we wel wat met elkaar we moeten veel meer een cultuur krijgen van... ja, proberen, hartstikke goed, niet gelukt, nog een keer proberen.
0: Falen is leren.
1: Falen is leren. En als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat we veel meer uh, kunnen.
0: Goed, dank u wel. Jeannette van Antwerpen, Peter Blom en Marleen Jansen-Goesbeek... dank voor jullie komst naar de studio. En in de volgende aflevering van onze Leefomgeving... de podcast van de RLI... praten we verder over het advies financiering in transitie. Welke kansen biedt het nieuwe pensioenstelsel bijvoorbeeld... voor ...duurzame investeringen en zijn staatsobligaties verleden tijd. Dat en meer. U bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lotte Sluiter. Graag tot dan.